0: Dit is de Puritijnen-podcast. Een podcast van het RD. Vanuit Engeland vluchten ze naar Nederland en later naar Amerika. De Puritijnen. Wie waren deze Engelse protestanten? En hoe kan het dat hun invloed zelfs nu nog overal zichtbaar is? Steven Middelkoop en Albert-Jan Rechterschot gaan op reis met de Puritijnen. Deze Puritijnen-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Gebroeders kosten een verantwoord assortiment boeken voor het hele gezin.
1: Na een reis van meerdere weken over de soms stormachtige oceaan... kwamen Europese kolonisten aan in Noord-Amerika. En al snel merkten ze dat ze niet de eerste waren op het nieuwe continent. Soms kwamen al prauwen met indianen langs zij... nog voor de landverhuizers voet aan wal zetten.
0: Weer anderen belanden in een gebied dat op het eerste gezicht onbewoond leek, maar waarna verloop van tijd bleek dat dat allerminst het geval was. Wie zijn deze mensen? Zo vroegen ook de Puritijnen zich af. En wat moeten we met ze?
1: Vier eeuwen na de overtocht van de Puritijnen naar Amerika is er volop discussie over hoe je moet aankijken tegen de manier waarop kolonisten omgingen
0: met de oorspronkelijke bewoners van Amerika. albert -Jan, kun jij daar iets over vertellen? Ja, het is nog maar een paar weken geleden dat een bekende Amerikaanse voetbalclub de aanduiding Indians uit zijn naam verwijderde. En Indiaan, dat is in Amerika tegenwoordig haast een scheldnaam. In de Verenigde Staten spreken velen liever over Native Americans, oftewel de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Zij, dus ik zeg toch maar even de Indianen, die zijn er geboren en getogen in tegenstelling tot het merendeel van de bevolking van de Verenigde Staten... want dat stamt af van immigranten. Wat je nu in Amerika ziet met het woord indiaan... dat merkte ik overigens eh, toen ik in 1999 voor het eerst in Amerika was... met het woord neger. Dat was in die tijd een absoluut taboe woord geworden... terwijl het op dat moment, ruim 20 jaar geleden in Nederland... dat nog absoluut niet was... Maar inmiddels hebben we hier de Zwarte Pieter discussie gehad en ligt ook dat heel anders. Maar het zou mij dan ook niet verbazen als we in Nederland over twintig jaar ook niet meer zo gemakkelijk spreken over Indianen.
1: Dingen kunnen dus gevoelig liggen of worden. Dat bleek een paar weken geleden bij het organiseren van de RD Mannendag. We hadden daar als Puritijnen podcast een belangrijke plek in het programma. En bij de organisatie van die dag merkten we dat ook tegen de Puritijnen niet altijd positief wordt aangekeken. Toen we probeerden de Pieterskerk in Leiden af te huren, stuitten we op een dichte deur. De reden? Men zag de Fathers als kolonisten die de oorspronkelijke bevolking van Amerika onderdrukt hadden. En dat als wij iets positiefs over de Fathers wilden vertellen, men daar niet
0: achter zou staan. En dat is toch wel opmerkelijk als je bedenkt dat de Fathers een gunstige uitzondering vormde op vele andere kolonisten in hun tijd, maar ook zeker in de tijd daarna. Um, juist de pilgrimvaders leefden over het algemeen in vrede met de Indianen. Er zijn wel incidenten over en weer geweest, maar die hadden meestal te maken met spanningen tussen Indianen en andere groepen kolonisten, waar de Pilgrims dan min of meer in meegezogen werden. En ze belanden dan ook al snel in een soort spagaat tussen aan de ene kant hun loyaliteit aan de indianen en aan de andere kant Engelse kolonisten hun ja, landgenoten zou je kunnen zeggen. Een schailland detail is misschien nog wel dat hun predikant John Robinson de predikant dus van de Pilgrimvaders, die bleef in Leiden achter en de gemeente in Plymouth aan de overzijde van de oceaan vormde de eerste jaren kerkelijk gezien een afdeling van de gemeente in Leiden en ze, ze Correspondeerde ook met elkaar. Ze schreven over en weer brieven. En Robinson. Die schrijft in die tijd ook aan de pilgrims. Dat ze zich juist moeten openstellen. Voor contacten met de indianen. Verbindingen
1: waren dus uh, belangrijk. Nou, In deze podcast hebben we het over. Puritijnen en zending. Wat heeft dat te maken met de spanningen. Tussen Engels en de indianen. Met name in die eerste jaren.
0: Nou ja, Ik noemde al even. Hè, dat je kunt zeggen. Dat de ontmoetingen tussen de. Uh, tussen de Pilgrimvaders en de indianen dat die in het begin uh, relatief vreedzaam verliepen en dat is eigenlijk in zijn algemeenheid wel zo voor de ontmoetingen tussen puritijnen en indianen. Uh, bekend voorbeeld bij de Pilgrimvaders is natuurlijk Massasoit, de indianenhoofdman. Die hielp de Pilgrimvaders overleven in de winter van 1620 op 1621. Al denken historici tegenwoordig dat dat verhaal daarover wel wat geromantiseerd is. Um, maar even terug naar die spanningen tussen kolonisten en indianen. Um, in de periode, nou ja, zeg maar de eerste vijftig jaar, uh, dat de Pilgrims en de andere puritijnengroepen groepen in Noord-Amerika zijn, uh, zie je eigenlijk twee dingen. Enerzijds zijn de conflicten met indianen. Een belangrijke daarvan is bijvoorbeeld de Pequot-oorlog in 1637 en 1638. En helemaal aan het eind rond 1675 komt er echt een hele grote oorlog. maar dat. Dat, dat is al na de eerste vijftig jaar. In die eerste vijftig jaar wordt er gelijktijdig uh, ook zeker door de Engelse immigranten gebouwd aan een goede verstandhouding. En dat is ook wel een ja, verschil met de Nederlanders die iets verderop een kolonie hebben. De kolonie Nieuw-Nederland waaruit de stad New York is voortgekomen. Uh, bij de Nederlanders zijn er vaker echte conflicten met de Indianen en uh, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die wat meer trigger happy zijn zoals dat uh, wel genoemd wordt hè. die schieten er eerder op los bij de Engelsen zijn ook wel heethoofden en ontstaat ook wel een conflict maar daar zijn ook altijd wel weer Leidslieden die pleiten voor goede relaties met de Indianen
1: die Nederlanders waren dus uh, trigger happy bereid om de strijd aan te gaan maar hoe zit het eigenlijk dan met die uh, Puriteinse kolonisten hadden die volgens jou Albert
0: Jan het goede voor met de Indianen nou, de meeste leidslieden van de Puritijnen. Die zagen de Indianen in ieder geval als mensen. Medemensen met een ziel. En dat is best opmerkelijk. Want vanaf het jaar 1619. Dus één jaar voordat de Purimvaders komen. Komen er ook al negerslaven uit Afrika aan. In het zuiden van Amerika. En de gedachte leefde toen wel. Dat die negers helemaal geen ziel hadden. Nou, als je er zo tegenaan kijkt dan ontmenselijk je deze schepselen. En dan worden ze al snel uitgebuit. Nou, dat uitbuiten gebeurde ook wel met de Indianen. Maar toch niet zo algemeen als met uh, de Afrikanen... die met schepen naar de overkant van de oceaan werden gevaren. Uh, binnen de kolonistengroepen waren er vanaf het begin al geluiden... dat slavernij absoluut niet in overeenstemming was met de Bijbel. <laughs> Andere kant is weer dat alle Engelse kolonies al vrij snel juridisch vastlegde dat ze land mochten inpikken van de indianen op grond van besluiten van de koning van engeland en dat was eigenlijk altijd nadelig voor de indianen en een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de puriteinse kolonies is toch ook wel dat slavernij daar vanaf het jaar 1641 legaal wordt en dat is ondanks verzet van bekende predikanten waaronder john Eliot, over wie we het vandaag gaan hebben John Elliot roept al uh, zeven jaar daarvoor in 1634 in een preek op tot vrede met de indianen. En dat wordt er dan op dat moment niet in duik afgenomen door gouverneur Winthrop. Maar dat geeft, er, geeft wel aan dat er dus aanleiding was voor die oproep van Elliot.
1: Drama eigenlijk als je erover nadenkt hoe de slavernij om zich heen greep. Hoe mensen gezien werden als silo's. En tegelijkertijd was er dus onder de kolonisten wel aandacht voor indianen. Hoewel, materieel gingen zij erop achteruit. Maar Abidjan, als ik het goed begrijp... was er geestelijk wel aandacht voor hen.
0: Ja, materieel gingen ze er in die zin op achteruit... dat ze vaak verder het binnenland ingedreven werden bijvoorbeeld. Dus weg van de kust waar de kolonisten voet aan grond kregen. Um, het aparte is dat veel indianen toch wel een hoger welvaartsniveau kregen... door de handel met de Engelsen en de Nederlanders. En daar speelde nog iets anders... Doordat de Indianen geen weerstand hadden opgebouwd tegen Europese ziekte, stierven ze in het begin in grote getalen. Op sommige plekken tot wel 90% van de bevolking. Sommige Engelsen zagen daarin Gods hand. Ze dachten, God maakt plaats voor zijn volk, voor ja, de Puritijnen dus, in het beloofde land. Maar terug naar jouw vraag of er aandacht was voor hun geestelijke leven, dat was het niet vanaf het begin. Daar moeten we denk ik gewoon heel eerlijk in zijn. Um, dat was ook niet eenvoudig. Moeten dan ook wel bijgezegd we uh, uh, worden. Want die Pilgrim hebben we gezien. Die waren de eerste jaren bezig met overleven. Um, letterlijk. Ook van de Pilgrim stierven er in de eerste winter uh, velen. Bijna de helft. En een ander probleem. Wat niet zo snel opgelost was. Was dat indianen en engelsen nauwelijks met elkaar konden praten. En dat probleem werd pas na jaren heel geleidelijk aan opgelost. En dan ontstonden er geleidelijk dus ook al gesprekken. Maar je begrijpt wel, praten over geestelijk leven, hè? dat vraagt een hoog niveau van taalbeheersing. Um, denk maar even na op het moment dat uh, wij nu in het Engels zouden verder gaan. Wij zijn beide geen... Uh, uh, native speakers van het Engels dan is het toch niet eenvoudig om over je geestelijk leven te praten en dat vraagt dus een hoog niveau van taalbeheersing en tussen de Indianen en de Engelsen duurde het wel even voor het zover was dat men op dat niveau kon praten en dat het dus ook echt over uh, wezenlijke zaken ging
1: de binnenkant van de mens, dat wat je drijft wat je vragen geeft en hoe je aankijkt tegen de grote vragen van het leven Albert-Jan, jij eh, bent al jaren bezig met eh, John Elliott, de zendeling onder de indianen. Ergens onderweg in je leven ben je onder de indruk geraakt van deze zendeling, die zoals dat eh, altijd weer gebeurt bij eh, pioniersending eh, begon met vertaalwerk en op allerlei manieren probeerde om eh, contact, om begrip te krijgen bij de wereld van die ander. Ja, wat ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, is wat heeft jou geraakt in deze zendeling, John Elliot, waardoor jij ja, er toch wel een stukje van je levenswerk van aan het maken bent. Want je bent bezig met een biografie, zal op een bepaald moment uitkomen bij Uitgeverij De Banier. Ik heb daar wat eerste uh, stukjes van gezien en ik ben daar van onder de indruk. Ik zie uit naar de uitgaven, maar wat, wat raakte jou in Elliot, waardoor jij zoveel tijd en belangstelling en reizen ervoor voor over had... om met hem kennis te maken na zoveel eeuwen. Nou,
0: Elliot komt in Amerika in aanraking met mensen... die in geestelijke duisternis leven. En die niet weten dat er een God is van hemel en aarde... die uh, mensen zoekt en mensen van de geestelijke duisternis... naar het licht wil hebben. En ja, dat, dat spreekt mij heel erg aan... Ja. Als christenen zijn we, denk ik, geroepen om uh, de boodschap van het woord. om die niet voor onszelf te houden, maar verder te verspreiden. En kijk ook naar het zendingsbevel. Dat, uh, dat is een heel verstrekkend bevel. Ga dan heen. Dat betekent je bent hier, maar je moet daar naartoe. Nou, dat was bij Elliot zeker zo. Hij ging naar de andere kant van de oceaan. Moest alles achterlaten. Dat deelt ook geen tegenspraak, dat bevel. En Elliot, die ging. Dat maakt diepe indruk op mij. Uh, hij onderwijst de andere volken. Hij doopt ze. Het is uh, ja, wat dat betreft um, iemand die luistert, denk ik, uh, in alle gebrek naar de stem van de heren. En uh, die ook enige vrucht op zijn werk uh, gaat zien. Um, daarin is hij denk ik een voorbeeld voor ons allen. Hoewel Elliot dat zelf uh, zeker niet zo gezegd zal hebben. Hij was denk ik heel bescheiden over zijn persoonlijke ja, prestaties, noem ik het maar even. Um, maar ik denk dat het uh, voor christenen ook nu, en dat spreekt me daar wel in aan, uh, ook belangrijk is om te beseffen dat het christendom geen vrijblijvende uh, hobby is, zal ik maar zeggen. Uh, andere mensen moeten bereikt worden met het woord. Dus die zendingsijver,
1: dat bewustzijn, dat, dat geroepen zijn, dat heeft jou geraakt
0: Albert-Jan? Ja, zeker. En... Uh, nou, er was op een gegeven moment uh, een collega bij de Panier die, uh, die daar iets van wist. En die vroeg zich af van, nou, zou jij niet uh, een boek over Elliot willen schrijven? Omdat er over Elliot in het Nederlands nog nooit een biografie verschenen is. Uh, er zijn verschillende biografieën in Amerika verschenen, Engelstalig. Uh, dus er is wat dat betreft heel veel materiaal beschikbaar. Uh, ook daar is overigens de laatste toegankelijke biografie voor een breed publiek wel uh, alweer een halve eeuw geleden dat, dat, dat die verschenen is. Maar de periode waarin John Eliot actief was in Amerika is wel een periode waarin uh, historici zowat elke vierkante centimeter aan materiaal die er van is wel drie keer omgekeerd hebben. Dus, dus materiaal ja, dat...
1: genoeg voor een uh, biografie.
0: Precies ja. Hey, wie was Eliot? Ja hij was een Puriteinse predikant. Die met de tweede emigratiegolf naar Amerika kwam. Dus je had de Pilgrim Fathers die in 1620 aankwamen. En die de nederzetting Plymouth stichtten. En in 1630 kwam een veel grotere groep aan. En zij stichtten een andere kolonie ietsje verderop. De Massachusetts Bay Colony. Rond de tegenwoordige stad Boston. En even voor jouw beeld. Die kolonies die liggen nu op 1 tot 1,5 uur rijden van elkaar. Met de auto. Um, maar wie was Elliot? Uh, hij is geboren in het jaar 1604. In het oosten van Engeland. En wilde predikant worden. Uh, wist zich daar ook voor geroepen. Maar dat kon niet in Engeland. Rond de tijd dat hij zijn studie ging afronden. Want juist. Op, in de periode dat hij in Cambridge. Zijn opleiding afrondt, Komt er steeds minder ruimte. Voor de puriteinse predikers. In de, in de Engelse kerk. De Anglikaanse kerk. En. Uh, ook Elliot ziet dus zijn uh, wens om predikant te worden, ziet hij doorkruist worden. Doordat Puritijnen op dat moment uh, eigenlijk in de kerk niet uh, meer ruimte krijgen. Nou, Elliot is nog een tijdje opgeleid door de bekende Thomas Hooker, Met wie we uh, in de vorige aflevering met professor Baars kennis maakten. En hij trekt uiteindelijk in het jaar uh, 1630 naar Amerika. En op dat moment is hij een soort hulpprediker. En nou ja, we zullen uh, zien dat uh, dat duurt niet heel lang. Nee, want hij wordt predikant. Ja, eigenlijk al vrij snel in het plaatsje Roxbury. Dat is uh, tegenwoordig helemaal opgeslokt door de stad Boston. Maar dat was in die tijd een klein dorpje. Dat was toen Elliot aankwam net ontstaan. En hij werd daar predikant van een groep Engelsen die hij al kende vanuit het oosten van Engeland. Uh, regio waar hij was opgegroeid. En al voor zijn overtocht naar Amerika had, hadden die mensen hem gevraagd. Van, wil jij ons predikant worden straks? En hij had dat aan hen beloofd. Nou, En het duurt even, hij is eerst een soort hulpprediker. Maar um, het duurt niet heel lang voordat hij op een gegeven moment ook echt een predikant wordt.
1: Dus geroepen eerst te maken met veel tegenslag. Maar dan in Amerika zou hij alsnog uh, predikant worden. Toch is Elliot vooral bekend geworden als zendeling blijkbaar. Um, was er een periode waarin juist dat hem gegrepen heeft?
0: Ja, Elliot is zijn hele leven predikant gebleven van de gemeente in Roxbury. Maar vanaf ongeveer 1640 neemt zending een steeds grotere rol in zijn leven in. Uh, hij krijgt eigenlijk al heel snel na zijn overtocht uh, contacten met de indianen. Uh, zelfs op het moment dat hij aankomt al bij het schip waarmee hij aankomt in Amerika. Uh, je zei in de inleiding, komen er prauwen langs zij. Dat was ook bij Elliot zo. Uh, en bij die ontmoetingen tussen Elliot en de indianen komen twee dingen bij elkaar. Uh, Elliot die enerzijds de noodbeeld van de indianen. Die een ziel hebben voor de eeuwigheid. Maar er is toch ook wel een kantje van een persoonlijke interesse. Dat moeten we ook wel uh, uh, opmerken. Elliot die was gefascineerd door de taal van de indianen. Dat is boeiend, hè? want taal boeit je
1: of het boeit je niet. De een die vindt het heerlijk om Hebraeus en Grieks te leren en zich te verliezen in allerlei details. En voor de ander... Blijft dat een uh, toch wat complexe wereld? Maar blijkbaar had Elliot gevoel bij taal en triggerde die wereld van die indianen hem
0: juist daarom. Ja, al tijdens de predikantenopleiding van Elliot in Cambridge bleek dat hij aanleg had voor het uh, leren van de Bijbelse grondtalen, het Grieks en het Hebreeuws. Uh, Elliot was een man die taalstructuren uh, doorzag. Je zou kunnen zeggen, hij speelde met taal, een soort polyglot. En hij was er dus ook voor ja, geknipt voor om iets te doen met het in kaart brengen van de taal van de indianen. En wat daarbij een niet onbelangrijke rol speelde, was overigens ook wel dat Engelse theologen in die tijd de vraag bij hen leefde de vraag of indianen misschien nakomelingen waren van het tien stamrijk. De gedachte in die, die tijd leefde dat het tien stamrijk van Israël na de Babylonische wegvoering in de tijd van de Bijbel, wellicht in Amerika terecht was gekomen. En ja, dat vinden we nu misschien een, uh, misschien een rare gedachte, maar uh, Elliot wilde dus gewoon weten of hij in de taal van de Indianen nog iets kon terugvinden van het Bijbelse Hebreeuws dat hij zo goed kende.
1: Ik kan een voorzichtige glimlach niet onderdrukken, Albert Jan. Uh, maar de geschiedenis heeft altijd weer van dit soort... Uh... Bijzonder en ook wel interessante en leuke dingen. Want ik ben natuurlijk wel
0: benieuwd, vond hij wat Hebreeuws? Ja, het korte antwoord op die vraag is nee. Maar het heeft wel even geduurd voordat Engelse theologen de gedachte achter zich lieten dat uh, Indianen voortkwamen uit het Tienst Stammenrijk. Dat heeft echt wel, uh, ja, ik, ik denk toch wel een halve eeuw geduurd nog uh, na aankomst van Elliot. Voordat dat echt, uh, m, ja, die gedachte verlaten werd.
1: Uiteindelijk zette men de, die groep dus hoog neer. Als men stelde dat het wellicht afstammelingen waren van het Tienstammerrijk, Dan zag men ze niet alleen als persoon, niet alleen als mensen met een ziel. En dat in tegenstelling tot zoveel anderen. Maar zelfs misschien wel als mensen die voortkwamen uit Israël. In die zin kun je je voorstellen dat men bewogen raakte met uh, die indianen. Hoewel die uh, geslachtslijn voor ons nu wat uh, ridicuul uh, overkomt. Um, zegt het iets over hun grondhouding? Maar goed, Albert-Jan, wij hebben het in deze podcast vooral over Elliot als zendeling.
0: Wanneer zij begint zijn werk als zendeling volgens jou? Nou, uit zijn oproep in een preek om vrede te houden met de Indianen in 1634, dat is drie tot vier jaar na zijn aankomst in Amerika, daar kun je al uit concluderen dat hij toen al contacten moet hebben gehad met de Indianen. We weten ook dat Indianen in de buurt van Roxbury leefden. De, het dorp waar Elliot dus als um, predikant diende. Um, maar een sleutelfiguur voor Elliot vormt een jonge indiaan die bij hem komt wonen. Als een soort huisknecht. En deze jongen die is in de Pecot oorlog van 1637 en 1638 gevangen genomen. En daarbij komen de kolonisten er al snel achter dat die jongen ook Engels spreekt. Omdat hij eerder voor de Engelsen heeft gewerkt. En dat leidt ertoe dat hij dus bij Elliot in huis komt. En hij wordt Elliot's vertaalhulp. Um, zijn naam is Kokke Inoue en van Elliot krijgt hij al snel een Europese klinkende naam, uh, Job Nesutan. En tot 1640 um, leidt het, uh, ja, Elliot als zendeling nog een beetje een soort sluimerend bestaan, want hij is nog heel druk met andere dingen. Um, zo is hij betrokken bij een psalmberijming voor de kolonisten die in die periode tot stand komt. Maar vanaf ongeveer 1640 heeft hij steeds meer tijd voor de Indianen. En vanaf ongeveer 1643 stelt hij hun taal op Dus daar zie je de talige kant van Elliot weer terugkomen. En zodra hij dat gedaan heeft, dan vertaalt hij de tien geboden. En het onze vader in het Algonkin. Het Algonkin is de taal van de Indianen. En drie jaar later beheerst hij het Algonkin zo goed dat hij ook zijn eerste preek kan houden in die taal.
1: Elliot blijkt dus een echte piolier, Albert
0: ja dat klopt, het pionier hij, hij begaat, slaat dus wegen in die voor anderen um, ja, voor onmogelijk werden gehouden. Of die zelfs niet in hun gedachten opkwamen. Want het is voor veel Europeanen sowieso een verrassing dat het mogelijk is om grip te krijgen op de taal van de Indianen. Dat uh, kunnen de meeste kolonisten zich eigenlijk niet zo voorstellen. Maar voor Elliot is het een feest, want ja, hij komt erachter hoe rijk de taal van de Indianen is. Uh, het blijkt dat Indianen zich heel genuanceerd kunnen uitdrukken. En ook abstracte, abstracte begrippen kennen, zoals de tijd. Uh, dus uh, verleden tijd, uh, tegenwoordig tijd, uh, toekomende tijd. Nou, en alle variaties die je daar nog in hebt. En uh, daar komt hij steeds verder achter. En nou, Elliot gaat dus uh, steeds vaker iets vertalen. Maar dan stuit hij wel op een nieuw probleem. Nou, laat me het raden, Albert-Jan. Ze kunnen het niet lezen? Inderdaad, ja. De Indianen kunnen niet lezen en dan zie je meteen hoe actueel dat is. Hè? Uh, wij kennen nu uh, Wycliffe Bijbelvertalers bijvoorbeeld, een uh, organisatie die veel goed werk doet onder onbereikte volken. En het eerste wat je vaak ziet op het moment dat Bijbelvertalers aan de slag gaan, is dat ze lectuurwerk starten of zorgen voor taalonderwijs. Want je kunt wel een Bijbelvertaling maken, maar als mensen er niet uit kunnen lezen, dan schiet dat niet erg op.
1: Je ziet hier dus eigenlijk dat hier een, een pioniersbeweging gaande is. En vanuit onze 21ste eeuwse oren. klinkt het allemaal heel logisch. Hè? Je gaat naar een onbereikt volk. Je gaat taal uh, je eigen maken. Je gaat uh, vervolgens proberen de Bijbel en andere geschriften te vertalen. Maar dit was in die periode natuurlijk nieuw en anders. En wat Elliot deed was werkelijk um, pionierswerk. Want wat volgde er op die eerste. Aanpak van die
0: bijbelvertaling. Ja, het is misschien wel goed om te zeggen. Dat voordat Elliot aan het werk gaat. Al sporadisch indianen zijn overgegaan. Tot het christendom. En tegelijk met Elliot. Worden ook wel elders in Noord-Amerika. Zendelingen actief. Um, dat zijn onder andere. Rooms-Katholieke jezuïeten, Maar ook uh, een aantal Nederlandse predikanten. In de kolonie Nieuw-Nederland. Um, en, maar bij de Zendeling, sorry, bij de Puritijnen is Elliot toch wel echt uh, een van de eerste. Niet helemaal de eerste, maar toch wel een van de eerste. Uh, maar je ziet dat bij de Puritijnen de zending nog niet meteen van harte wordt opgepakt. Ik zei al even, ze zijn in de eerste jaren echt bezig met, met zichzelf nog uh, uh, ja, overeind te houden als uh, kolonisten. In toch wel barre omstandigheden. Maar vanaf ongeveer 1638 uh, dan. Zwelt kritiek op de kolonisten aan, die alleen maar druk zijn met zichzelf en zich niet bekommeren om het heil van de indianen. En dan zie je drie jaar later, in 1641 in Engeland, dan wordt er een uh, petitie door 70 puriteinse predikanten, overwegend puriteinse predikanten, uh, wordt er een petitie gericht aan het parlement met oproepen oproep om het Evangelie te verspreiden in Noord-Amerika. Dat is overigens een petitie die ook protesteert tegen slavernij. en ook daar wordt er weer op gewezen dat indianen een ziel hebben voor de eeuwigheid. Je zou eigenlijk kunnen zeggen in die, in die tien jaar tussen 1630 en 1640... dan wordt dat zendingsbesef echt, echt levend. Um, maar er zijn ook kolonisten die er niet op wachten tot er uh, echt... ja, formeel met zending gestart wordt. Je hebt bijvoorbeeld uh, Roger Williams. Dat is uh, iemand die een eigen kolonie start. Uh, het is een kolonist die een eigen kolonie gaat starten uit onvrede met de gang van zaken... in de Massachusetts Bay Colony... En dat heeft onder andere te maken met de manier uh, van omgang met de indianen. En het gebrek aan zendingsbesef. Um, maar in 1646 beslist de koloniale overheid in de Massachusetts Bay Colony. Dat het christendom gepromoot moet worden onder de oorspronkelijke bevolking. En dan krijgen kerken ook formeel de opdracht om werk te maken van zendeling, zending. En vanaf dat moment krijgt Elliot echt steun. Al vindt die... Roger Williams, die ik al eerder noemde, dat er aanvankelijk nog sprake is van veel woorden, maar weinig daden. Maar vanaf dat moment gaat Elliot ook schrijven over wat hij aan ervaringen heeft met het zendingswerk. En uh, de, de ont, de, er verschijnen een soort, um, uh, ja, hoe zeg je dat? Tractaatjes, kleine, kleine boekjes. Uh, en Elliot vertelt daarin ook dat hij al bij zijn emigratie naar Noord-Amerika zich gedrongen voelde om onder de indianen het evangelie te gaan verkondigen. Nou, even afrondend, van hoe ging het verder met, met zending? Vanaf 1649 komt er ook overheidsgeld vanuit Engeland beschikbaar voor het zendingswerk van Elliot. En er ontstaat in die periode ook een zendingsgenootschap dat het werk in Amerika ondersteunt. De, dat heet de Society for the Propagation of the Gospel.
1: Dus langzamerhand wordt het beeld van Elliot hiermee wat completer. En zo krijgen we ook een beeld van het zendingswerk. Hij is dus predikant. Hij is zendeling. Maar tegelijkertijd is hij een van de kolonisten... die in die uh, vroege periode van uh, kolonisatie in Amerika... Uh, die kant op reisde. En ook een stevige positie in de kolonie innam als predikant.
0: Welke rol speelde hij? Ja, Hij was niet alleen predikant, uh, maar ook vader. Hè? Hij trouwt direct na aankomst in Amerika met zijn verloofden... En dat was het eerste huwelijk in de Massachusetts Bay Colony dat gesloten werd. Nou, samen met zijn vrouw Hannah krijgt hij vijf kinderen. Een um, aantal van zijn zoons zal later ook predikant worden. Ze overlijden overigens allen eerder dan Elliot zelf. Alleen een dochter overleeft hem. Um, maar ook zijn zoons spelen een actieve rol in het zendingswerk. En over de rol die hij speelt in de kolonie. Elliot was zeker niet een van de prominentste predikanten. Uh, maar dat is misschien wel omdat zijn aandacht meer uitging naar de indianen. Dan naar intern geharren waar, waar de eerste jaren in de kolonie toch echt wel vol van waren. Uh, niet dat hij zich daaraan optrok. Maar we zagen al dat hij soms impopulaire standpunten durfde in te nemen. Bijvoorbeeld rond slavernij. Dat ging toch best wel tegen de gedachten van sommige leidslieden in. En toch wordt hij over het algemeen gewaardeerd. Uh, je ziet dat bij belangrijke kwesties in de kolonie spelen ook eigenlijk altijd Elliot wordt geconsulteerd. Dus dan wordt Elliot gevraagd om zijn mening. En uh, Een voorbeeld daarvan is een, uh, een, een uh, rechtszaak die uh, speelt tegen Anne Hutchinson. Dat is een uh, vrouw die um, uh, bijeenkomsten belegt door de week. Ge, een soort gebeds en um, ja, een soort convertiekel bijeenkomsten zouden we zeggen. Uh, gezelschappen. Um, en haar uh, theologie, haar, haar denkbeelden komen op een gegeven moment, worden op een gegeven moment bekritiseerd. En dat leidt tot de rechtszaak. En Elliot is ook een van degenen die daar uh, nauw bij betrokken wordt.
1: Oké. Okay. Albert-Jan, jij zou... Uh... Geen biograaf zijn als je de gegevens over het leven van Elliot... en de, de route die hij maakte door het leven niet helder zou schetsen. Maar misschien is het goed om af te dalen naar wat de,
0: ja, voor hem de kern was... van wat het zendingswerk eigenlijk inhield. Ja, de, de, die kern moest Elliot ook zelf gaan ontdekken. Want uh, er was nog niet zo heel veel op het gebied van zending. Uh, Elliot is een echte pionier... Uh, nou, wat volgens voor Elliot de kern is, dat zijn uh, een paar dingen. Uh, in ieder geval bekering en civilisatie volgens de Engelse culturele gewoonte. Die twee dingen gaan bij hem hand in hand. Dus daarmee is hij niet alleen degene die de Indianen de weg tot behoud wijst via Christus. Uh, hij draagt ook bij aan een ingrijpende verandering van de cultuur en van de gewoonten van de Indianen. Hij ziet ze als gods schepselen en hij beschouwt Engelsen als gods instrumenten om deze schepselen tot leven te brengen, zou je kunnen zeggen, tot geestelijk leven. En in zijn eerste preek de indianen, voor de indianen zie je dat ook heel goed. Uh, dan houdt hij een preek over de profetie van Ezekiel over het dal van Dorre Doodsbeenderen. Uh, nou, daar uh, benadrukt hij echt dat die Dorre Doodsbeenderen tot leven moeten worden gebracht. Een andere kerntekst voor Eliot is Micha 6, vers 8. Uh, daar staat: Hij, dat, dat is de Heere. Hij heeft u bekendgemaakt, o oh mens, wat goed is. En wat eist de Here van u? Dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Dus daar zie je ook weer dat Eliot het goede zoekt voor de Indianen, zowel in geestelijk opzicht als in stoffelijke zaken. En. Hij onderstreept in zijn zendingswerk ook altijd het belang van het werk van de heilige geest. Uh, daar zegt hij zelf over dat uh, redding, uh, salvation, niet eenvoudigweg het gevolg is van begrippen uitleggen aan de indianen. Maar het is het werk van de geest dat een zondagshart breekt, dat het tot berouw beweegt en dat het in het geloof uitdrijft naar Jezus Christus. Maar hij zegt er wel bij. Uh, de weg moet wel gewezen worden aan de Indianen. Want hij zegt begrippen uitleggen. Dus geloofsbegrippen. Geloofsonderwijs. Dat is één van de wegen die de geest daarvoor gebruikt.
1: Het leven komt van boven. Dat is bij uh, Elliot wel duidelijk. Albert-Jan, hoe gaat hij in de praktijk te werk?
0: Nou, best heel veelzijdig. We hebben al gezien dat hij begint met de taal. Uh, op het moment dat hij de taal op schrift heeft staan begint hij eigenlijk ook al heel snel om de Bijbel te vertalen. Maar eigenlijk gebeurt er een heleboel gelijktijdig bij Elliot. Um, hij vormt ook gelijktijdig een visie op zending en een plan van aanpak. Dus dat is eigenlijk best wel modern. Al is hij ook wel een man van zijn tijd. Want stap 1 van zijn plan van aanpak is dus dat hij, nou, zoals al gezegd, he, schrijft dat de indianen beschaving moet worden bijgebracht. Daarvan moet wel gezegd worden dat dat onder andere een reactie is op het feit dat de kolonisten zien dat bij de indianen de mannen weinig werk doen. En dat de vrouwen veel werken. En dat er bijvoorbeeld ook vrouwelijke leiders zijn bij de indianen. En nou, dat vinden de kolonisten niet naar de Bijbelse orde. Dus je ziet dat ja, de kolonisten ook vinden dat hun normen en waarden ook de Bijbelse zijn. En dat die overgebracht moeten worden op de indianen. Nou, dat, dat is dus stap 1, die beschaving. Uh, stap 2, het zijn er vier in totaal. Stap 2 is volgens uh, Eliot dat de indianen moeten worden onderwezen in de protestantse leer. Uh, stap 3, dat onderwijzen, uh, dan, dat maakt eigenlijk plaats voor stap 3, dat is de bekering. Uh, daar zegt Eliot wel gelijk bij, dat, dat bekering, dat is iets, dat kunnen wij niet. Dat is een werk van God uit genade. Ehm. Uh, een van de helpers van Elliot is Thomas Shepard. En die schrijft daarover wat, uh, wat ermee bedoeld wordt met uh, bekering. Uh, hij zegt, het moet met zekerheid gaan om een geest van leven uit God, niet uit kracht van een mens, die, maar een, een geest die vlees en zenuwen in de dorre doodsbeenderen brengt. En dan verwijst hij dus weer naar de eerste preek van, de, van Elliot voor de Indianen over het dal van dorre doodsbeenderen. Nou, en stap 4 is dan het lidmaatschap van de kerk.
1: Be herkenbaar beeld. Hè? Beschaving, het onderwijs in de protestantse leer, bekering en vervolgens het lidmaatschap in de kerk. We zien dat patroon in andere vormen, ook bij andere terug die op momenten in de kerkgeschiedenis tot zendingswerk uh, overgingen. Die stap 4, dat moet wel een lastiger zijn geweest. Want in de vorige podcast met professor Baars leerden we dat daarvoor een heel bekeringsverhaal nodig was. Althans, dat zou men moeten kunnen vertellen, wilde anderen het overnemen. Calvin die sprak nog van een beleidenis die we ervoor moesten houden dat het waarheid was. Maar deze Puritijnen wilden toch wel ietsje meer weten van wat die ander dan te zeggen had. Maar dat vormde voor hen een, een drempel tot het kerklipnetschap.
0: Ja, dat was zelfs voor Engelse kolonisten al zo. Hè? Dat de, de voorwaarden om een persoonlijke bekering te kunnen vertellen, uh, dat zag je gelijk in de eerste jaren van de kolonies in uh, Noord-Amerika al. Dat, dat vormde soms een onneembare drempel. Waardoor um, kolonisten dus uh, zelf niet lid konden worden. En kinderen niet altijd gedoopt werden. Uh, en dat zie je ook bij de Indianen. Uh, op, het dat Elliot, uh, op, op het moment dat het zendingswerk van Elliot vrucht gaat uh, dragen. Uh, dan... Merk je dat die vierde fase van dat zendingswerk. Dat dat nogal even duurt voordat het zover komt. Volop actueel overigens bij zending nu. Als Elliot begint met zijn zendingswerk rond 1646. Zijn eerste preek voor de Indianen. Dan zijn we nog niet zo ver. Dit speelt wel eens een jaar of tien, vijftien later. Wat je zo'n tien jaar later merkt is dat Elliot denkt van nou. We hebben een aantal bekeerlingen die zijn er rijp voor om uh, een geloofsbeleidnis af te leggen. En daarmee zou een eerste gemeente gestart kunnen worden. Maar dan komen er hoorders, Engelse predikanten en ouderlingen. Uh, die komen over naar de plaats waar de Indianen wonen en waar die gemeente moet beginnen. Ja, en die Engelse predikanten die willen dan eigenlijk een bekeringsverhaal horen. Zoals zij menen dat een bekeringsverhaal eruit moet zien. En dat is eigenlijk met de kennis van nu. Hè? Wij kunnen natuurlijk nu uh, terugblikken op hoe men dat uh, toen beleefd moet hebben. Uh, is dat toch wel uh, heel cultureel gekleurd geweest. Uh, men had de Engelse culturele bril op. Hè? Ik, ik zei al even Elliot vond dat die uh, indianen ook uh, halve Engelsen zouden moeten worden. Qua gewoonte en qua gedragingen. En die predikanten willen dus ook qua geloofsbeleving. Willen ze dingen horen van de indianen. die bij indianen gewoon anders liggen. En dat wordt niet altijd doorzien. En dat is best wel tot frustratie van Elliot op dat moment. Want hij spreekt hun taal. Hij kent de indianen inmiddels zo'n twintig jaar van behoorlijk nabij. Heeft een nauwe relatie met hen. En ja, die predikanten, die spreken de taal van de indianen niet of uh, heel beperkt. Uh, en die moeten wel gaan oordelen op een gegeven moment over bekering.
1: Boeiend. Hier... Uh... Raakt onze tijd de tijd van toen, als er een uh, periode van 400 jaar voorbij is, zie je nog steeds dat uh, in het zendingswerk uh, dergelijke vragen terugkeren. Als het thuisfront niet altijd begrijpt wat er aan de andere kant van de wereld gezegd werd, of hoe het gezegd wordt, en uh, op welke waarde dat dan uh, geschat moet worden. Denk alleen al bijvoorbeeld aan de vraag, uh, mag een voorganger die daar actief is, ook in onze kerken voorgaan, Um, enzovoort.
0: Maar. Um... Ja, zo waren ze er nog niet toen. hoor. <laughs> er, komen wel, er komen wel indianen voorgangers, maar dan, um, dan zijn we toch nog, nog weer een tijd later. Ja.
1: Uiteindelijk uh, zou het werkelijk vorm en gestalte krijgen, de kerk uh, ook onder deze bevolkingsgroep. Maar laten we even een stap terugzetten. Hoe ging Elliot in praktische zin te werk als zendeling Want hij heeft een bepaalde aanpak gehad om die uh, Indianen
0: te bereiken. Hij bezoekt hen, hij bezoekt hen in hun, in hun wigwams. Dat doet hij waarschijnlijk al heel kort na zijn aankomst, rond 1630. Maar uh, er zijn verslagen van zijn bezoek aan de wigwam van uh, indianenhoofdman Kutsharmakin. Dat is in 1646, dus op het moment dat het zendingswerk echt van start gaat. En wat er uit die gespreksverslagen blijkt, is dat Elliot met hen... Uh, om te beginnen praat met, uh, met de indianen over verschillen in taal en cultuur. Tussen de Engelsen en de indianen. En nou, volgens het gespreksverslag dat we nu nog steeds uh, hebben. Uh, vertellen in de, de indianen aan Elliot dat ze zich graag willen aanpassen bij de Engelsen. Omdat die zoveel dingen beter doen dan zij. Zo meldt het verslag. Uh, ze, de indianen zouden gezegd hebben de Engelsen die zijn beter geschoold. Ze werken hard. En... Een van hun klachten is ook dat zij niet de God kennen waar Elliot over spreekt. En dan vragen ze aan Elliot om hen die God te leren kennen. Nou, en dat laatste, dat kun je echt wel zeggen dat dat voor Elliot als een soort gebedsverhoring komt. Nou, in dat jaar 1646, uh, kort na die ontmoeting, breekt Elliot ook voor het eerst. Dat gebeurt bij de wigwam van Waban. Wigwam is een tente. En Waban dat is een andere indianenleider. En dat is een man die al iets uh, te horen heeft gekregen eerder over het christelijk geloof. Um, en daar houdt hij dus de preek met die door het doodsbeenderen. Uh, ik zal dat, uh, het stukje waar Elliot over preekt dan ook even voorlezen, want er zitten wel een paar aanknopingspunten voor het zendingswerk die vaker terugkeren. Uh, dus dat is uit Ezekiel 37. En hij, de Heere, zei tot mij: Profiteer tot de Geest, profiteer mensenkind, en zeg tot de Geest: Zo zegt de Heere, Heere, Gij Geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden opdat zij levend worden. Nou, dat is de kerntekst. En uit latere verklaringen van Indiane blijkt dat. ...de indianen op het moment dat ze daar een preek over horen... ...een bijzondere voorzienigheid erin zien dat Elliot spreekt over de wind. He, kom aan van de vier winden. Omdat de naam Waban, die, die indianen leiden waar hij preekt... ...die naam Waban betekent in de taal van de indianen... ...in het Algonquin betekent dat wind. En nou, euh, blaas in deze gedoden opdat zij levend worden... Uh, hier ligt dus eigenlijk ook al een roeping in voor Waban en dat zal later ook wel blijken. En uh, wat nog opmerkelijker ook is voor Elliot, Elliot heeft dan de in die tijd gebruikt hij de King James vertaling. Hè? De, de, de vertaling die in veel uh, behouden protestantse kerken in Engeland en Amerika nog steeds uh, in gebruik is. En uh, daar in de Engelse vertaling wordt niet gesproken van profiteer tot de geest zoals wij het in de Statenvertaling kennen. Maar uh, in de Engelse vertaling is die zinsnede vertaald als profiteert tot de wind ik zal het ook even voorlezen then he said unto me prophecy unto the wind prophecy son of man and say to the wind thus said the lord god dus je kunt eigenlijk zeggen dat zowel voor die uh, waaban, de indianenleider zit hier een uh, bijzondere uh, lading in en dat geldt eigenlijk ook uh, voor Elliot. Dus die twee hebben nou ja, gelijk stof tot praten. En we hebben al geconstateerd dat een geestelijk gesprek een uitdaging was voor Engelsen en, um, en Indianen. Maar uh, Elliot heeft eigenlijk uh, ja, stof genoeg om gelijk dat geestelijk gesprek aan te gaan. En er is ook dus ontvankelijkheid bij Waban die Indianen leiden daarvoor.
1: Een man die later ook tot betekenis uh, zou blijken te zijn voor het zendingswerk van... Uh... Elliot, Zeker. maar wat is eigenlijk zijn praktische aanpak? Hij geeft
0: les of, of komt hij ook vaker preken? Uiteindelijk reist Elliot op de week naar de Indianen toe. De ene zondag preekt hij voor hen en de andere zondag preekt hij voor zijn gemeente in Roxbury. Waar Elliot dan op een gegeven moment ook niet meer de enige predikant is. Elliot trekt ook steeds verder het binnenland in. En uiteindelijk ontstaan er nederzettingen van Indianen die als christen willen leven. En dit worden dus hoog geheten Praying Towns. Nou, de bekendste daarvan is natik. En het is al gezegd, hè? Elliot krijgt bij zijn werk veel steun van Waban. Uh, de hoofdman bij Wins Wigman, hij de eerste preek hield. En inderdaad geeft Elliot ook veel les. Dat gaat er zeker in het begin niet altijd heel schools aan toe. Want de Indianen zitten ook vol met vragen. En ook daarvan weten we best heel veel. Omdat dat vrij nauwkeurig is vastgelegd door... Uh, tijdgenoten, onder andere Thomas Shepard. En meestal zijn er na een preek van Elliot, zijn er een soort vraag- en antwoord-sessies. En de Indianen stellen dan allerlei soorten vragen, maar er wordt ook katerisatie gegeven aan de kinderen. En die krijgen dan bijvoorbeeld een appel als uh, uh, de volgende keer dat Elliot en zijn helpers terugkomen, als ze dan nog het goede antwoord weten te geven.
1: Kijk, de spiegeltjes en kralen zijn nooit ver weg als het gaat om het uh, contact met andere volken in ja, die jaren. Ja. En toch zie je dat uh, er dus werkelijk een uh, verbinding ontstaat... en dat de taal wordt begrepen... en dat er onderwijs kan worden gegeven... en dat er dus ook dialoog ontstaat. En kun je wat voorbeelden geven van die vragen die die indianen stelden? Want als ik het goed begrijp,
0: is daar het nodige van opgeschreven. Ja, klopt. Er zijn uh, een aantal boekjes verschenen in die tijd... Uh, die ook uh, nog steeds uh, te lezen zijn... Uh, de tekst van al die boekjes is ook op internet vrij beschikbaar. Ook van de eerste drukken nog. En dat zijn vaak uh, ja, kleine boekjes. Uh, traktaatjes van 20, 30 bladzijden. Um, maar goed, uh, wat voorbeelden van die vragen. Er zijn soms hele diepe vragen bij. Maar ook hele praktische. Um, bijvoorbeeld. Is er ook een tijd geweest waarin de Engelsen, net als de Indianen, God niet kenden? Zo vragen die Indianen en Lid. Dus hè, wij leven in geestelijke duisternis. Maar is dat bij de Engels ook zo geweest? En een voorbeeld van hoe diep de indianen ook nadachten en meedachten met Eliot: Hoe kan een mens, zoals Eliot zei, beelddrager van God zijn? Terwijl God in het vierde gebod het verbiedt om hem uit te beelden. En het verlengde daarvan. Als een slechte vader een goed kind krijgt, wordt dan God gelasterd... omdat het beeld van God in het kind anders is dan in de vader.
1: Dus het is naast het... filosofische vragen, Albert-Jan.
0: Nou ja, dit geeft dus ook echt wel wat weer van gedachten van de indianen. En um, ik denk ook dat menig kolonist indianen wat dat betreft zwaar onderschat heeft. En dat Elliot uh, er ook achterkomt als hij de taal beheerst, dat daar wezenlijke vragen leven bij de indianen, maar dat hij ook wordt uitgedaagd om wezenlijke antwoorden te geven. Eh, indianen die spiegelen heel erg Elliot zijn eigen denken. En net wees ik er al even op dat eh, op het moment dat de Engelse predikanten de bekeringsverhalen eh, moeten beoordelen van de, eh, van de indianen, eh, dan wordt het dus langs een bepaalde meetlat gelegd. Terwijl Elliot inmiddels een hele ervaring achter zich heeft van vragen van Engels aan de ene kant. Maar zeker ook wezenlijke wedervragen van de indianen aan de andere kant. En um, dat het dus ook een kwestie is van leren van elkaar. Uh, nou en Elliot uh, die uh, wijst er bijvoorbeeld ook op dat de mens zich bewust moet zijn van zijn onwaardigheid tegenover God. En daarna moet hij leren om vragen om vergeving van zonde. En streven naar het doen van Gods wil. Zoals een gehoorzaam, kind dat wil doen wat van, een gehoorzaam kind dat wil doen wat zijn vader van hem vraagt. En nog een ander voorbeeld van een praktische vraag uh, om nog even een heel ander accent te benadrukken is uh, indianen vragen ook hoe kan het dat zeewater zout is en water op het land zoet. En Elliot die reageert dan met. Het is Gods vermaak geweest om dat zo te scheppen. Net zoals het God behaagd heeft om aardbeien zoet te laten smaken en cranberries zuur. En nou, dan vermeldt het verslag dat Elliot er ook op ingaat: dat er wel natuurlijke oorzaken zijn waarom zeewater zout is en water op het land zoet. Maar het verslag meldt dan: daar begrijpen de Indianen niet zoveel van.
1: Dat zou nog een kwestie van uh,
0: beschaving zijn, wellicht.
1: Hé hey Albert-Jan, jij je sprak over praying tout. Uh, blijkbaar was er sprake van gemeenschap onder uh, Indiaanse christenen. En kwamen zij samen. En sterker nog. Ze kwamen samen om te bidden.
0: Betekent dat dat veel Indianen christenen werden? Ja, er zijn er uh, zonder twijfel honderden geweest. Uh, waarschijnlijk ook duizenden. Uh, de schattingen lopen wat uiteen. Maar... Er waren ook Indianengemeenschappen die zich juist afkeerden van het zendingswerk. Of ja, Indianen waarvan wij uh, zouden zeggen, die bleven van twee balletjes eten. Uh, bedenk daarbij dat het zendingswerk, uh, de gevolgen van het zendingswerk, die zetten een hele wereld op de kop. Uh, ik zei al even, hè, ze moesten zich qua cultuur aanpassen. Maar een hele um, wereldbeeld ging op de kop. En dat zag je bijvoorbeeld ook wel terug bij. De medicijnmannen, dat waren uh, mannen van aanzien onder de indianen. Uh, en door de komst van de zending kwam er een einde aan hun praktijken, zou je kunnen zeggen. En dat ging niet zonder strijd, uh, figuurlijk, maar soms ook letterlijk. En hey, die praying towns, hoe ging dat dan concreet? Dat waren een soort uh, stadjes of eigenlijk dorpjes. En uh, indianen gingen daarna Engels voorbeeld wonen in... Uh, ...huizen van hout en van steen. En ook qua kleding... passen ze zich aan aan de Engelsen. Uh, niet overal... ...in Natick. Uh, de, op een gegeven moment is dat de grootste... ...nederzetting. Uh, daar stonden ook wel wigwams, Maar uh, het was echt wel... Een, ...een soort drang om... ...aan te passen bij de Engelsen. Kinderen van de Indianen... ...gingen ook naar school. En er kwamen ook onderwijzers vanuit de... ...Indianenbevolking... Maar toch, de integratie met de Engelsen was moeizaam. De eerste nederzetting, voordat Natik gevormd werd, heette Nonantum. En die is bijvoorbeeld een keer verplaatst, omdat Engelsen meer grond wilden hebben. De Engelse boeren uit de omgeving, die, die maakten toch eigenlijk de dienst uit. En de Indianen hadden daar weinig tegen in te brengen. Aan de andere kant werden Indianen in de Engelse kerk opgenomen. Uh, dus er werd geen aparte kerk voor de Indianen gesticht, zullen we maar zeggen. Um, tegelijkertijd waren ze in die Engelse kerk ook wel een beetje vreemde eenden eende in de bijt, moeten we zeggen. Uh, ik moet er ook wel een beetje denken aan een uh, ervaring uh, die ik zelf uh, had een aantal jaren geleden. Ik heb een keer uh, uh, de kans gekregen om met die me mee te gaan naar Rusland, naar het noorden van Rusland. En uh, daar worden Russische Baptisten op dit moment zendingswerk verricht onder de Nense. Dat is een, uh, een nomadisch volk op de tundra. En toen ik daar was uh, zag je ook dat die nomaden uh, ook zich soms aanpasten. Uh, bijvoorbeeld doordat ze minder nomadisch gingen wonen, want ja, ze zeiden van we willen op zondag bij elkaar kunnen komen en dat, dat gaat niet zo makkelijk als we allemaal een andere kant op reizen. Dus daar werd uh, onder andere in een zo'n gemeente die ontstond, werd er een soort kerkje gebouwd, uh, waaromheen ze toch regelmatig uh, bij elkaar kwamen maar goed uh, ja, een andere ervaring moet ik ook nog aan denken, uh, in Zuid-Afrika een ander land waar ik een keer voor het ED naartoe mocht uh, daar heb je bijvoorbeeld uh, Griefmeerde Kerken in Zuid-Afrika dat is een, een, een van de uh, kerken, een van de protestantse kerken daar waar uh, de voormalige zwarte gemeenten zijn opgenomen, daar zitten ook een aantal gemeenten bij die zijn voortgekomen uit het zendingswerk van de gifmeerde Gemeente. in het uh, vroegere thuisland uh, Bopi Tatswana. En die gemeenten hebben eigenlijk pas de laatste jaren minder een status aparte. Hoewel ze. Uh, ja, het zijn echt zendingsgemeenten. Uh, maar. Uh, ze, zijn, ze zijn nooit. Um, de, zo sterk van de blanke gemeente afgescheiden. als wel in andere kerken in Zuid-Afrika het uh, geval geweest is. Maar. Um, ook daar zie je dat integratie echt, uh, dat, dat daar lange tijd overheen gaat.
1: Het valt niet mee. Zendingbedrijven aansluiten op de cultuur. Je ziet ook dat zendingswerk altijd ingrijpt op de cultuur. En um, nou, het geeft de hele geschiedenis van het zendingswerk door al vragen. Van hoe je daar op een evenwichtige manier mee uh, omgaat. Als we in Amerika rondkijken bij Elliot... Uh, dan zien we dat hij een heel aantal jaren actief is geweest. En wanneer bereikte dat zendingswerk eigenlijk zijn bloeiperiode, Albert-Jan?
0: Dat is de periode ongeveer tussen 1650 en 1670. Dus in uh, 1660 wordt bijvoorbeeld de eerste zelfstandige kerk uh, geïnstitueerd. Nou, ik zei al even dat dat wat Elliot betreft al wel een paar jaar eerder gekund. En in die periode tussen 1650 en 1670 gebeurt er best wel heel veel. Uh, Elliot die voert bijvoorbeeld ook een bestuursmethode in voor um, de Indiaanse uh, praying towns, voor die, die dorpjes, die stadjes. En dat is uh, de methode van Jethro, zo wordt die genoemd. Het is een soort bestuursmethode die gebaseerd is op het Oude Testament. En um, hij wijst dan ook hoofden van tien aan, hoofden van vijftig en hoofden van honderd. Net zoals dat bij het volk Israël gebeurde. En dat blijkt eerst redelijk te lopen. De indianen... Die, die voelen er ook wel voor. Maar... oude familieveters tussen indianen... Die, die gooien bijvoorbeeld nog wel eens roet in het eten. En... ja, er ontstaan daardoor... spanningen, maar ook wel... door al eerder genoemd... Uh, dat het leefgebied van de indianen... wordt uitgebreid... Uh, door kolonisten. Uh, en overigens ook andersom... Um, uh, Natick, die, uh, die, 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 die grootste praying town... Uh, die wordt op een gegeven moment uitgebreid... ten koste van het gebied van de kolonisten... van de naburige boerderij. Daar vindt dan een soort landrail plaats. Nou, In ieder geval... Uh, 1650 tot 1670 zou je kunnen zeggen... Uh, bloeiperiode en van, uh, rond die tijd... wordt het zendingswerk van Elliot... ook wel een inspiratiebron voor anderen. Want ook in de kolonies rond... de Massachusetts Bay Colony... worden rond die tijd... Uh, steeds meer Puriteinse zendelingen actief.
1: Nu hopen we natuurlijk Albert-Jan... dat vanaf hier het alleen maar mooier wordt... als het gaat om uh, het zendingswerk van Elliot. Dat uh, hier een bloeiende kerk ontstond... en dat op, tot op deze dag daarvan de gevolgen zichtbaar waren... en uh, de geschiedenis zich rimpelloos uh, ontrolde. Maar uh, niets is minder waar. Want hoe uh, liep het af met
0: dat zendingswerk van Elliot? Ja, menselijk gesproken niet best... Um, in 1675 ontstaat er een grote oorlog tussen Indianen en kolonisten. En ja, daarbij wordt eigenlijk, moet je zeggen, het zendingswerk van Elliot voor het grootste deel vernield. Oorzaak van die oorlog, die ligt er in dat de Indianen zich uh, steeds meer achtergesteld voelen door de kolonisten. Dus die overheersing door de Engelsen, die uh, ook steeds, ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Uh, we zeggen misschien met de kennis van nu steeds schaamtelozer uh, wordt hè, dat landjepik noemde ik het helemaal in het begin al even uh, dat, dat uh, neemt wel steeds verdergaande vormen aan uh, en dat roept de reactie op bij de indianen dan hebben we het trouwens niet over de christen indianen hè? De, de indianen die door Elliot bereikt zijn met het zendingswerk want die proberen zelfs te bemiddelen uh, je hebt uh, Waban de indianenhoofdman die al eerder genoemd is die waarschuwt de Engelsen bijvoorbeeld meermalen en ook een andere hoofdman probeert persoonlijk te bemiddelen. Maar goed, uiteindelijk de spanning bouwt op... Uh, en dat komt toch tot vijandelijkheden. En dat heeft er ook wel mee te maken... doordat er inmiddels Engelse kolonisten zijn... die stevig willen doorpakken. Uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen... een, een, een groep latere emigranten... Uh, die uh, de zorgvuldig opgebouwde relatie met de indianen niet kennen... Uh, zij zijn veel meer van uh, dit is onze kolonie en alles en iedereen die in de weg staat voor onze plannen, die uh, ruimen we desnoods uh, uit de weg. Zoals je het eigenlijk
1: wel vaker ziet hè, in een pioniersituatie, dat de tweede generatie die de moeite van de eerste generatie minder kent, met uh, ja, wat grovere uh, methodes uh, erin gaat.
0: Ja, er, wordt, er is wel een gezegde van, er kwam een farao die Jozef niet gekend had. Hè? dat Dat is hier moest er ook een denkje. Ja, <laughs> ja, maar ja, goed, voor die, die praying towns, waar dus die, die christen-indianen zitten, is het wel heel uh, treurig. Want die zitten precies in de vuurlinie. Want die praying towns, die vormden eigenlijk een soort buffer tussen het gebied van de indianen en van de kolonisten. En bij de oorlog worden die, uh, die praying towns eigenlijk volledig verwoest. En ook heel veel christen-indianen komen dan om het leven. En ze worden aan de ene kant als slachtoffer van hun eigen volksgenoten. Want die zien hen als vijanden. En uh, ja, als, als, als indianen die heulen met de Engelsen. En dan uh, nou, worden er vele, dus door hen gedood. En aan de andere kant gebeurt het precies hetzelfde. De Engelse soldaten schieten ook op iedere indianen die ze tegenkomen. Want uh, ja, zij uh, scheren ook alle indianen over één kam. En dus ook door het, door het toedoen van de Engelsen vallen er weer veel slachtoffers bij de christen indianen. Maar goed, een deel van die um, bekeerde indianen, die weet toch te vluchten. En die belanden uiteindelijk op een schiereiland voor de kust van Boston. Daar kunnen ze kunnen geen kant meer op. Uh, en dat is echt niet de beste plek. Uh, tegenwoordig zit daar uh, de afvalwaterinstallatie van de stad Boston bijvoorbeeld, om maar even aan te geven wat voor uh, plek het is. Dus uh, ja, je zou kunnen zeggen uh, ver van uh, de bewoonde wereld af. Nou, Elliot uh, bezoekt hen daar nog heimelijk. Met een uh, roeibootje vaart hij s'nachts over naar het Schiereiland en dan brengt hij levensmiddelen. Maar hij kan niet voorkomen dat velen daar door de barre omstandigheden alsnog om het leven komen.
1: Het schaamrood uh, komt uh, naar buiten als je... Op je laat werken wat wij als kolonisten op de verschillende continenten als westerlingen hebben aangericht. En dit is dus een voorbeeld van, van hoe dingen uit de hand kunnen lopen. En hoe het ook de voortgang van het koninkrijk van God kan schaden. Maar hoe is het eigenlijk afgelopen, Albert-Jan? Is het met Elliot en het zendingswerk hier gedaan? Of is het toch nog een smal naar de
0: toekomst. Na 1675, dus na die oorlog... dan komt er nog een soort doorstart van die Praying Towns. Maar het wordt nooit meer zoals het was. Uh, Elliot is dan al de leeftijd van 70 jaar gepasseerd. Dus ook hij heeft niet meer de kracht en de energie... om erin te steken uh, zoals hij dat eerder gedaan heeft. Uh, toch blijft hij doen wat hij kan. Um, maar... Ja, tijdens zijn levensavond, hè, dat, uh, Elliot leeft na die oorlog ongeveer 15 jaar nog. En tijdens zijn levensavond is het een, uh, wel een komen en gaan in zijn woning in Roxbury. Uh, er zijn Indianen die van hem uh, aan huis onderwijs krijgen. En rond die periode krijgt de gemeente in Natick, uh, die onder andere ja, een van de plekken is die opnieuw opgebouwd wordt, krijgt een uh, Indianenpredikant. Nou, Elliot zelf overlijdt in het jaar 1690. En nou, die gemeente in Etik bijvoorbeeld, die verloopt geleidelijk in de eeuw daarna. Dat, dat duurt wel echt ruim 100 jaar hoor. Uh, door diverse oorzaken ook. Uh, een ervan is de assimilatie van indianen. Dus uh, de indianen worden ook uh, ja, in de Engelse samenleving opgenomen op een gegeven moment. En tegelijkertijd ook wel de beweging de andere kant op. Dat er indianen zijn die het verder het binnenland intrekken. Dus die juist niet assimileren. En ja, de bijbelvertaling van Elliot blijft nog ongeveer een eeuw na zijn dood in gebruik. En dan um, ja, is het op een gegeven moment nog maar een heel klein clubje mensen die nog de Algonkintaal taal beheerst. De taal waarin Elliot uh, zijn bijbel heeft geschreven. En ook geleidelijk aan dooft dat uit.
1: Stel je voor dat ik vandaag naar Amerika zou kunnen reizen en toch nog iets zou terug willen vinden van... Dat leven van Elliot en uh, ja, wat als, uh, als cultuurschatten wellicht nog zichtbaar is van zijn uh, bestaan. Waar moet ik dan in elk geval heen?
0: Ja, je kunt eigenlijk al iets dichter bij huis beginnen. Uh, in zijn geboorteplaats in Engeland, dat is het dorpje Whitford. Uh, daar is nog een herdenkingsraam in de plaatselijke kerk. En ook elders in het dorp vind je nog wel wat uh, bordjes met de naam van Elliot of een afbeelding van hem erop. Um, Witford ligt in het oosten van Engeland. Uh, dus dat is de regio die uh, voor Nederlanders uh, relatief uh, dichtbij is. Zet ik hem maar even met uh, aanhalingstekens uh, uh, bij. Um, de meeste dingen die je van Elliot terugvindt uh, zijn toch herdenkingstekens die aan het einde van de 19e eeuw zijn ingericht. Dus toen er ook echt een herleving was van aandacht. Uh, voor uh, de, de, het begintijd van Amerika. Um, en ook uh, ja, kerkhistorisch gezien er allerlei herlevingbewegingen uh, waren. Um, Elliotse Graf is er ook nog. Dat is in uh, Boston. En dat is daar gewoon te bezoeken. Dat is op een uh, oude begraafplaats. En er zijn ook in en om de stad Boston nog verschillende herinneringen aan hem. Uh, er is een... Uh, monumentje uh, bij de kerk in Roxbury waar hij gediend heeft als predikant en uh, er is een zendingsmonument in de buurt van Nonantum de allereerste nederzetting die bestaat eigenlijk niet meer in de vorm uh, vanaf het begin uh, zoals die er vanaf het begin was er, het ligt tegenwoordig een golfbaan op de plek waar Elliot zeer waarschijnlijk voor het eerst gepreekt heeft en uh, paar Kilometer verderop is er een uh, straatje, de Elliott Street. En uh, daar staat een monument uh, uit het einde van de 19e eeuw, wat tot uh, net voor de oorlog op de plek van die golfbaan heeft gestaan en toen verplaatst is. Um, nou, je hebt ook nog Natik, uh, de, de plaats waar de grootste Praying Town was. Dat is nu nog steeds gewoon een klein stadje. En uh, daar is een soort plaatselijk museum bij de bibliotheek. Uh, daar is een kleine vitrine die gaat over Elliot en, en zijn werk. Uh, er is een herdenkingssteen naast de kerk van Netik, uh, De plek waar Elliot uh, preekte onder een boom. De boom is uh, ergens in de jaren dertig van de vorige eeuw bij een storm uh, omgewaaid. Er uh, is ook nog een, herdenking voor, uh, een soort herdenkingsteken voor de begraafplaats van de Indianen naast de bibliotheek. Nou ja. In het centrum van Boston vind je nog wat plakettes. En um, het laatste is misschien nog wel in de Harvard Universiteit. Is er ook een glas in loodraam in de, in de grote hal. En ja, het meest bijzonder zijn misschien nog wel de um, exemplaren van de eerste bijbelvertaling van Elliot. In de taal van de Indianen. Uh, daar zijn er nog een handje vol van. Ik meen iets van 13 of 14. Uh, eentje daarvan is bij de Universiteit van Cambridge in Engeland. Dat is de enige in Europa. En uh, de andere zijn uh, in Noord-Amerika te vinden. Uh, zijn bijna allemaal in handen van uh, bibliotheken of uh, overheidsinstellingen. Maar uh, een van de laatste exemplaren is een paar jaar geleden nog geveild. En uh, ja, dat zijn uh, unieke boeken. Want het zijn de eerste boeken die in Noord-Amerika gedrukt zijn. En uh, omdat er nog maar zo weinig van zijn... Dat komt doordat de meeste zijn vernietigd in die oorlog van 1675. Zijn het echte collectors items. En die gaan dan ook voor hele hoge bedragen over de toonbank op het moment dat er eentje verkocht wordt.
1: Albert-Jan, jij leeft als het ware in die wereld van uh, Elliot. Van uh, de kleinste details van een omgewaaide boom tot uh, de grote lijnen. Als het gaat om het grote zendingswerk van uh, Elliot en uh, de positionering daarvan in de geschiedenis ben je volledig op de hoogte. En uh, al luisterend naar jouw uh, gedachtenvorming rondom Elliot... Uh, werd bij mij alleen maar de behoefte groter... om uh, in de toekomst dat uh, boek voor jou ook aan te schaffen. Dus misschien kun je voor ons uh, publiekelijk een uh, uitspraak doen, Albert-Jan... Uh, wanneer jij ongeveer denkt dat wij het misschien wel in handen kunnen houden. Je hoort van mij uh, twee slagen om de arm,
0: maar toch? <laughs> ongeveer wanneer misschien, ja... Um... Nou, ik ben er wel een hele eind. Dus uh, ja, ik hoop toch uh, binnen nu en een jaar het wel af te kunnen ronden.
1: Binnen nu en een jaar. Nou, we gaan je er uh, massaal uh, aan herinneren. Want we zien uh, uit naar deze uitgave. Dank voor het feit dat je ons in deze uitzending... Uh, vanuit je persoonlijke interesse... en tegelijkertijd vanuit de belangrijke geschiedenis van het zendingswerk in Amerika... wat ook zijn invloed heeft gehad op uh, latere zendingsbewegingen uh, wereldwijd mee wilde nemen in de wereld van de Puritijn Elliot... die als zendeling uitging naar de Indianen. Goed, dit was alweer de vijfde Puritijnen-podcast. De komende tijd reizen we mee met de Puritijnen... door hun geschiedenis van moeilijke perioden... waarin ze door de kracht van hun geloof gesteund werden... en daarbij op allerlei manieren actief waren. Dus het gaat om de slag naar buiten als we denken aan de Indianen... dit het zendingswerk... Maar ook als het gaat om de verinnerking en bijvoorbeeld de persoonlijke huisgodsdienst en alles wat daarmee samenhing. In komende afleveringen gaan we nader in op tal van deze onderwerpen en we zijn benieuwd welke vragen daarbij volgens jou behandeld moeten worden. Dus geef jouw tips en ideeën via de mail via het mailadres puriteinen.rd.nl of kijk op rd.nl. Voor dit moment. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.